0: Bom dia igreja, a paz, tudo bem? O Juan está fazendo um casamento hoje, mas mandou um grande abraço, falou que já está com saudade da igreja E hoje sou eu que vou falar com os irmãos E a gente está na série Casas que Transformam a Cidade e já tratamos aqui sobre a hombridade, paternidade, mulher virtuosa, casamento, papel dos filhos E hoje trataremos sobre finanças falando sobre generosidade. E a generosidade é uma virtude, é, é algo que eu creio que quando nós entendermos e nós colocarmos em prática, vai transformar não só a minha vida, a sua vida, o nosso lar, e o nosso lar vai começar a transformar a cidade. Porque a generosidade é um presente de Deus, a generosidade é algo que Deus faz por nós. No dicionário, generosidade é definido como Virtude daquele que se dispõe a se sacrificar por benefícios de outros. Vou repetir. Generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a se sacrificar a benefícios de outros. Por isso a generosidade ela é uma prática bíblica, cristã e contemporânea. A generosidade nos mostra que enquanto o mundo pergunta quanto você tem... Deus pergunta, o que você faz com o que você tem? Enquanto o mundo, o mundo pergunta, qual o valor da sua oferta? Deus pergunta, como que foi essa oferta no seu coração? Nós olhamos o valor, Deus olha o sacrifício. Por isso que a generosidade é algo que não é deste mundo. A generosidade não é algo que a gente nasce, a generosidade é algo que a gente precisa praticar. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 8 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 1 2 Coríntios 8, do 1 ao 11, amém? Deixa a Bíblia aí, vamos orar. Mas antes de orar, eu queria te convidar a não só escutar minha oração, mas a orar de verdade. Porque eu costumo falar para os nossos jovens que a gente só vai ouvir a Deus de um jeito do qual a gente nunca ouviu, quando a gente buscar de um jeito do qual a gente nunca buscou. Então eu te convido a nesse momento realmente orar pedir para que Deus esvazie o seu coração, para que Deus esvazie a sua mente, para que a única voz que fale contigo nessa manhã seja a voz de Deus, para que o Espírito Santo te ajude a entender aquilo que eu vou falar, para que o Espírito Santo intermedie aquilo que eu vou falar e aquilo que você vai receber, porque o que faz uma pregação ser boa não é o um pregador, mas é o quanto a gente ouve e o quanto a gente coloca em prática. Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos, Deus. Porque o Senhor é lindo O Senhor é lindo ao ponto de não ser um Deus que fica aí sentado só nos assistindo Mas é um Deus que quer fazer parte, é um Deus que quer ajudar, é um Deus que nos levanta É um Deus que nos ensina, que nos ajuda passo a passo, Pai Obrigado por essa série tão completa que tem tratado as nossas vidas, tratado os nossos lares Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para falar hoje, Pai que apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, o Senhor possa falar à Tua igreja nessa manhã. Que apesar das falhas da Tua igreja, o Senhor possa falar com eles nessa manhã. Que ninguém saia daqui sem entender aquilo que o Senhor tinha para falar, mas que todos possamos sair daqui com um propósito, com uma missão de mudar o mundo lá fora, Pai. Nos ensine a ser generosos como o Senhor é. Essa é minha oração. No nome de Jesus, amém. Antes de nós lermos, eu quero pincelar um pouco o contexto para você entender o que estava acontecendo quando Paulo escreveu essa carta aí. No, na, no reinado do imperador Romano Cláudio, na época lá do imperador Romano Cláudio, uma grande fome atingiu o mundo inteiro. E isso já tinha sido profetizado por águas, por inatos. E aí essa fome atingiu o mundo de tal forma que os cristãos que moravam em Roma foram expulsos. E uma pobreza assoladora atingiu os cristãos da Judéia. Então, os discípulos que estavam em Antioquia, de acordo com seus recursos, com o que podiam, enviavam socorro a esses irmãos que moravam na Judéia, através de Saulo e de Barnabé. Então, Paulo, quando ele é enviado aos gentios, ele assume o compromisso de não se esquecer dos pobres, o que ele realmente tenta fazer. Agora que a gente já entendeu, vamos ler o que, é que Paulo fala do 1 até o 11. Agora, irmãos... Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento e na dedicação completa... E no amor que vocês têm por nós... Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem... Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês... Comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... Que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Deixe sua Bíblia aí, porque a gente vai usar ela durante toda a pregação. Você que gosta de anotar, que gosta de anotar as pregações, já pode começar a anotar aí. Hoje nós vamos pensar, nós vamos entender sobre contribuição, sobre generosidade. Então hoje nós vamos falar sobre os cinco P's da generosidade. Mas antes eu quero tratar, eu quero afirmar aqui que eu não estou aqui para falar somente de dinheiro. Eu estou aqui para falarmos sobre um estilo de vida. Um estilo de vida que quando entendermos vai mudar a nossa forma de pensar. É um estilo que Jesus nos ensina a olharmos para o dinheiro. Não deixar que o dinheiro nos trate, mas como nós tratamos o dinheiro. Amém? Portanto, a generosidade ela é um fruto natural de quem conheceu a graça de Deus porque a graça é aquilo que a gente não merece, então quem conheceu essa graça que de maneira natural se ganha, entende que generosidade é algo que de maneira natural também se dá, generosidade não é uma ação, mas sim uma reação, assim como fala lá em João, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, também só somos generosos porque Ele foi primeiro, porque tudo que nós temos, a minha roupa, a minha casa, o carro, onde eu moro, tudo, a minha vida, o meu respirar, tudo o que eu tenho foi porque Ele me deu e Ele me dá todos os dias. Assim também tudo o que você tem é porque Ele te deu e Ele permanece te dando todos os dias. Portanto, a generosidade é uma reação daquilo que nós vemos quando nos relacionamos com o nosso Deus. Portanto, o primeiro P, vamos observar no versículo 1. Olha aí. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento... Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia Portanto o primeiro P é que ser generoso é um presente Ser generoso é um presente Porque o que Paulo está dizendo é que Deus concedeu uma graça Às igrejas da Macedônia de quê? De poder contribuir E nós entendemos que graça é um favor imerecido É algo que eu não mereço, mas que Deus faz por mim Portanto, eu não mereço poder ajudar, eu não mereço poder contribuir, eu não mereço poder ser generoso porque eu não tenho nada. Tudo o que eu tenho vem de Deus, tudo o que eu tenho foi Deus que deu. Portanto, quando Ele me dá o privilégio de ser generoso com alguém, é um presente. É normal a gente achar que quando a gente é generoso, quando a gente ajuda, quando a gente reparte, nós estamos fazendo algo para alguém. Só que o que Paulo está dizendo é que, no ponto de vista cristão, quando eu ajudo alguém, não é algo que eu estou fazendo, mas é algo que Deus faz através de mim. E, pelo contrário, quando a gente ajuda alguém, a gente recebe mais do que dá, porque quando eu ajudo, quando eu sou generoso, quando eu contribuo, eu estou trazendo sobre mim aprendizado, eu estou trazendo sobre mim a imagem e a semelhança de Deus. Quando eu ajudo, quando eu contribuo, Deus está me ensinando, Deus está me abençoando. Então, ajudar, ser generoso, tem mais a ver com a gente do que com o outro. Por isso, ser generoso é um presente. Deus está dando a você o privilégio de contribuir com algo que é dEle. É como no dia dos pais, uma criança pequena que chega para o seu pai e pede para ele dinheiro para comprar um presente de do dia dos pais para ele. Ser generoso é eu usar aquilo que Deus me deu para ajudar outras pessoas. Por isso é um presente. É eu pegar naquilo que Deus está me dando e falar para outra pessoa, olha, toma, isso é o que eu posso fazer, isso é o que eu posso te ajudar. Eu amo a música dos Arrais que fala que o reino de Deus é como cantar de uma guerra, é como cantar a vitória de uma guerra que eu nem precisei lutar. Portanto, ser generoso... É como presentear com algo que eu nem precisei trabalhar para comprar. É algo que eu tenho por herança, é algo que eu tenho por graça. Deus nos dá o presente de poder presentear com o que é dEle. Nós precisamos entender o reino de Deus como mordomos, que tem como trabalho administrar e multiplicar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E qual que é a melhor forma de multiplicar? É repartindo. Nós temos que entender que tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, um dia Ele vai pedir conta daquilo que a gente fez. De como usamos o nosso recurso. De o que fizemos com tudo que Ele tem nos dado. Porque quando a gente retém, aquilo fica ali. Mas quando eu reparto, aquilo se multiplica. E eu gero vida. Portanto, o primeiro P é o P do presente. E junto com o primeiro P, eu quero te fazer uma primeira pergunta. Primeira pergunta. Como você tem usufruído deste presente que Deus te deu? Como você tem usado deste presente que Deus te deu de poder repartir tudo o que Ele tem te dado? O primeiro P é que ter um estilo de vida generoso é um presente, é uma dádiva. O segundo P é o P do prazer. Acompanha comigo do versículo 2 ao versículo 4. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que pediam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha que interessante este contraste. Na mais severa tribulação, grande alegria. Na extrema pobreza, rica generosidade. Esses irmãos da Macedônia eram pobres, estavam passando por grandes tribulações. Porém, apesar de tudo, eles estavam demonstrando grande alegria, abundância de alegria em participar dessa oferta levantada aos pobres. Presta atenção... Tem muita gente que fala, eu não vou contribuir, eu não vou ser generoso, eu não vou ajudar ninguém, porque sou eu que preciso de ajuda. Talvez você ainda precisa de ajuda, porque você não começou a ajudar com o que você tem. Talvez você ainda não começou a ajudar, porque você acha que é você que o tempo todo precisa ser ajudado, precisa ser cuidado, precisa ser uh, alimentado pelos outros mas talvez isso só acontece porque ainda você não começou a ajudar com o que você tem, e lembrando que eu não estou falando somente de dinheiro, mas estou falando daquilo que nós temos, porque afinal, como falam, ninguém tem tão pouco que não possa dar, ninguém tem tanto que não tem o que receber, a questão não é o quanto eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho, Prosperidade não tem a ver com tanto que eu recebo, mas sim com tanto que eu reparto. Não é quantidade de dinheiro, não é quantidade de bens, não é quantidade de posses. O que Deus olha é a generosidade do nosso coração, é a alegria de quem reparte o que tem, de quem multiplica, dando vida, gerando vida aos outros. Porque dar é melhor que receber suprir é melhor do que ser suprido surpreender é melhor do que ser surpreendido presentear é melhor do que ser presenteado portanto Deus olha não o quanto que nós damos não o quanto que ajudamos mas o prazer que nós temos em fazer isso a palavra de Deus já fala Deus ama quem dá com alegria deixa eu te contar uma história no ano de 2002, uma cidade chamada Itaporanga, na Paraíba, o pastor da igreja, Batista Missionária, ele tinha uma rádio muito popular naquela região. Era uma rádio cristã, e aquela rádio alcançava cerca de 40 mil pessoas na região. E aquela igreja ali no interior da Paraíba teve um momento muito complicado nas finanças da igreja. Sendo assim, eles chegaram a ficar quase quatro meses sem pagar as taxas daquela rádio o pessoal da rádio já sem paciência, sem poder o que fazer, chega para aquele pastor e fala, pastor, infelizmente, se o senhor não acertar tudo o que você deve aqui na rádio, nós vamos ter que fechar a rádio de vocês, aquele pastor com o um coração muito apertado, ora, questiona a Deus o que fazer, e no domingo, no culto pela noite, leva aquela história para a igreja, leva aquela situação e fala, igreja, vocês sabem o quanto que a nossa rádio abençoa a nossa região? mas eu recebi um ultimato, se nós não pagarmos aquelas taxas, a rádio vai fechar, e a igreja escuta aquele apelo, se sente comovida, e naquela igreja, como uma igreja do interior, tinha um casal chamado Tota e Dona Lourdes, Tota e Dona Lourdes, eles eram meieiros, para quem não sabe o que é meieiro, é quando você mora em uma propriedade que não é sua, e ali você cultiva, você planta, e quando você colhe, você reparte toda a sua colheita com o dono daquela propriedade. E Tota e Dona Lourdes, eles moravam uma roça, moravam a seis quilômetros da igreja, e eles iam a pé. E aí, depois daquele culto, eles estavam caminhando para casa, e Dona Lourdes vira para Tota e fala, Tota, você ouviu o apelo do pastor? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ajudar. Tota fala, mas Dona Luz, nós não temos dinheiro, nós não temos como ajudar. Ela fala, Tota, tem sim, tem algum jeito. E eles começam a pensar. E ela vira e fala, já sei, lá em casa nós temos várias galinhas, mas nós só temos um galo. Então nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos dar o galo. Então na segunda, bem cedo, ela acorda, prepara-lhe o galo, põe o galo debaixo do braço e vai caminhando sentido casa do pastor bate lá na casa do pastor bem cedo e fala, pastor eu e Tota a gente quer ajudar mas a gente não tem dinheiro mas o melhor que nós temos nós vamos te dar é o nosso galo ela entrega aquele galo para o pastor o pastor agradece com um sorriso meio amarelo entra e começa a pensar o que ele faria com aquele galo e ele decide colocar na internet e ele coloca na, na internet essa mulher não tinha o que dar mas o melhor que ela tinha ela deu, ela deu um galo essa história percorre na internet, chega no pastor Jeremias, a oitava igreja presbiteriana aqui de Belo Horizonte. O pastor Jeremias, um domingo de manhã, leva essa história a púlpito, a igreja decide levantar uma oferta, e eles levantam uma oferta equivalente a um ano das taxas daquela rádio. A oferta chega até Tota e Dona Lourdes. Mas aí o pastor Jeremias, na manhã seguinte, ele ia viajar para o Canadá para pregar numa igreja lá. Chegando lá, ele conta essa história para o pastor daquela igreja. O pastor daquela igreja escuta aquela história... Leva para a igreja e a igreja se questiona. Poxa, mas se Tota e Dona Lourdes são meieiros... Vamos levantar uma oferta para eles comprarem a propriedade onde eles moram. Assim, aquela igreja levanta uma grande oferta... Envia para Tota e Dona Lourdes... E eles compram a propriedade que eles moravam. Aquela história chega em outra igreja... E aquela outra igreja pergunta... Mas como é a casa onde eles moram? Ah, é chão batido... Poxa, então vamos levantar uma oferta para a gente reformar a casa onde eles moram. E eles reformam ali a casa onde eles moram. Um pastor que visitava aquela igreja, levou essa história para outra igreja. Aquela outra igreja escuta essa história e fala, mas como são os eletrodomésticos da casa deles? Ah, eles não têm geladeira, eles não têm fogão, eles são muito simples. Poxa, então vamos levantar uma oferta e encher a casa deles de eletrodomésticos. Assim aquela igreja levanta uma oferta e enche a casa de eletrodomésticos. Um repórter de Nova York escuta essa história, pega um voo, desce na Paraíba, vai até a casa de Tota e Dona Luz, entrevista eles, e essa notícia percorre o mundo. Até que uma outra igreja escuta e fala, poxa, por que, que a gente não manda especialistas para tratarem a terra onde eles cultivam? E assim é feito. Tudo isso porque aquela mulher deu com prazer o melhor que ela tinha. Ela não só transformou a história da igreja, como transformou a história da sua família. Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem dá com prazer, mas presta atenção, ela deu um galo, ela deu um galo, talvez se ela vendesse esse galo não ia dar nem 10 reais direito, mas esse galo que ela deu com alegria e com prazer, transformou a vida dela e do local onde ela vivia, Deus não olha o volume da sua oferta, Deus não olha o volume da sua generosidade, Deus olha a intenção do seu coração, porque Ele ama quem dá com prazer Ele ama quem dá com alegria O que você tem feito com o que Deus te deu? A alegria desses irmãos da Macedônia que nós vemos aqui no texto É tamanha Em que Paulo ele não precisa fazer apelo emotivo Apelo sensacionalista Paulo não precisa nem pedir é como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês estão apertados, vocês estão com dificuldades, não precisam ajudar. E ele dizendo, não Paulo, nos deixe participar desse presente, de participar do que vocês estão fazendo por aquela igreja. Nos deixe participar desse privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Nós queremos ajudar, nós temos pouco, mas nós queremos participar. Muitos de nós acabam perdendo o foco no caminho. Achando que a gente vai ter muito, quando tiver muito bem acumulado. Quando tiver uma garagem cheia. Porém, no reino de Deus é diferente. A palavra de Deus nos mostra que quem for fiel no pouco, vai ser fiel sobre o muito. Quando a gente pegar tudo que Ele tem nos dado e começar a repartir, e começar a contribuir quando a gente começar a sentir prazer no repartir, Ele vai começar a mandar muito mais, porque Ele vai mandar, a gente vai pegar, vai repartir, Ele vai mandar, a gente vai pegar, vai repartir, e vai ser como uma fonte que nunca para. Mas presta atenção em uma coisa, eu não estou dizendo que a gente tem que dar, porque Ele vai dar mais. Nós não temos que dar mais, porque Ele vai mandar cada vez mais. Nós temos que começar a repartir, e ser generosos, porque Ele tem nos dado mais do que merecemos. Nós temos que começar a repartir, porque Ele tem nos dado aquilo que nós nem precisamos. É como um rio que flui. Já parou para perceber que quando um rio não para a água, a água nunca para de chegar? Mas quando um rio recebe água e ali a água fica parada... Há uma hora a água para de receber, porque não tem mais para onde ir. Agora um rio que nunca para de alimentar outras nascentes, nunca para de chegar mais água. Muitas vezes a gente tem pegado o que Deus tem nos dado e tem segurado. E Deus tem falado, filho solta, porque enquanto você segurar isso não tem como eu te dar mais. E quando a gente começar a ser como um rio que ele nos dá e passa, nos dá e passa. Nunca vai parar de chegar água e mais uma vez eu friso aqui que eu não estou falando de dinheiro eu estou falando sobre um estilo de vida de generosidade no qual no mundo onde todo mundo só quer receber nós vamos fazer a diferença quando começarmos a repartir você põe o seu dinheiro você põe a sua riqueza, você põe a sua vida aonde você acredita mas presta atenção, prosperidade mais uma vez eu falo não é ter de sobra. Prosperidade, sabe o que é? É onde eu estar, não faltar nada para ninguém. Prosperidade não é eu vir aqui na igreja e mostrar que eu tenho mais do que todos vocês. Prosperidade não é eu ir num restaurante e me esbanjar enquanto meu irmão não tem. Prosperidade não é eu ter o melhor carro do ano enquanto as pessoas estão passando dificuldade. Prosperidade é onde eu estar, não faltar nada para ninguém. Porque eu estou preocupado com todo. Eu estou preocupado com o meu corpo. Eu estou preocupado com a unidade. Prosperidade não é o quanto eu tenho. É o que eu faço com o que eu tenho. Como eu falei, a gente coloca o nosso dinheiro. A gente coloca a nossa vida. Coloca os nossos tesouros onde a gente acredita. Sabe onde Deus colocou o tesouro dele? Onde, onde ele acreditava. Nas pessoas. O melhor lugar para você colocar suas riquezas, colocar o seu dinheiro, colocar a sua vida, são em pessoas. Deus nos ensinou que esse é o melhor investimento. A sua alegria não deve estar em ver sua conta gorda, sua casa cheia de móveis novos, sua garagem cheia de carros. A sua alegria deve estar em ver Deus usando os recursos que Ele te deu para abençoar outras vidas. Sua alegria deve estar em participar do que Deus está fazendo. Viva por coisas eternas, não viva por coisas temporais, por coisas que desvalorizam, por coisas que perdem o valor. Viva por coisas que vão perdurar por toda a eternidade. Aonde você tem depositado a sua riqueza? Aonde você tem depositado aquilo que Deus tem te dado? E agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Na hora da generosidade, na hora de ser generoso, qual P domina o seu coração? O P do prazer ou o P do pesar? Porque Deus deixa muito claro que Ele ama quem dá com alegria, com prazer, não é com pesar. Qual P domina o seu coração? Portanto, trazendo de volta, o primeiro P é o P do? Não escutei o P do? E o segundo P? Do prazer. E o terceiro P, acompanhem comigo no versículo 5 E não somente fizeram o que esperávamos Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor E depois a nós pela vontade de Deus Então o terceiro P é o P da prioridade Você que está anotando, anota aí Prioridade Talvez até hoje você não tenha sido muito generoso e muito menos dado a sua vida para Deus. Talvez até hoje, como eu falei, você tenha tentado segurar tudo em suas mãos e não tenha deixado isso fluir, mas você tenha olhado para a sua vida e falado: cara, não está fazendo sentido, porque eu já conquistei o que eu queria, eu já comprei o que eu esperava, e agora o que eu faço da minha vida? Ou talvez você até tenha tentado ser generoso, mas não entregou o seu coração a Deus saiba que primeiramente, antes de tudo, o que Deus mais quer é o seu coração, porque foi no seu coração que Ele apostou toda a riqueza que Ele tinha, porque foi em você que Ele entregou tudo o que Ele tinha, olha o que Paulo está falando, eles se entregaram primeiramente a Deus, eu aprendi que quando a gente se entrega para Deus, Ele não nos deixa faltar, eu já contei aqui algumas vezes a minha história de quando eu tinha 18 anos, morava aqui em Belo Horizonte Deus me chamou lá para o Rio Grande do Sul para estudar e fazer missões e quando Deus me chamou a minha família não acreditou muito falou Renan, você está ficando doido, Rio Grande do Sul? a gente nunca nem foi no Rio Grande do Sul eu falei, não, Deus está colocando isso no meu coração e eles falaram, olha a faculdade mandou uma lista de coisas que você precisa mandou, mandou a gente não tem condições de te dar nada disso então vamos orar, se for de Deus mesmo vai dar eu falei, beleza, vamos morar. Naquela lista, entre as principais coisas que tinham que a gente não tinha condições de comprar, era um notebook, um tênis de caminhada, a primeira mensalidade da faculdade, que era R$ 1.400, reais, e as passagens de avião, na época, isso no ano de 2014. Beleza, meu sobrinho Noah nasceu, meu sobrinho mais velho, fomos a São Paulo visitar. Assim que entramos no condomínio onde o Juan morava, tinha uma bancada, uma caixa da Nike, uma placa escrito doce, quando eu fui ver um tênis novo, nunca usado da Nike no meu número falei, é, pode ser que seja de Deus mesmo voltei para BH e continuamos orando, e isso eu não tinha compartilhado com ninguém, a igreja não sabia disso uma irmã da igreja chega para mim e fala, olha, meu marido é espírita mas ele mandou te entregar esse notebook eu, é, acho que é de Deus mesmo e aí, beleza, peguei o notebook, só faltava aquela mensalidade. A igreja faz um culto de despedida para me enviar para o campo, para orar por mim. No final daquele culto, uma irmãzinha, uma senhorinha, gracinha, chega para mim e fala, olha, tem um ano que eu estou juntando esse dinheiro. E Deus mandou te dar. Não sei porquê, mas Ele mandou te dar. Eu pego aquele envelope, coloco na minha Bíblia, vou para casa. Quando eu chego em casa, eu abro aquele envelope. Tinha exatamente o valor de 1.400 reais. Durante a semana, uma irmã chega para mim e fala Olha, comprei para você e para sua mãe para ela poder te acompanhar A passagem para o Rio Grande do Sul E comprei também a passagem para ela poder voltar E desde então, eu aprendi que quando a gente coloca primeiramente o nosso coração na obra de Deus Ele sustenta Porque a luta não é nossa, a luta é dEle Ele só nos convida a cantar dessa guerra que Ele lutou por nós Onde está a sua prioridade, irmão? A cada novo desafio eu vejo uma nova oportunidade de presenciar os milagres de Deus. E desde então eu nunca tive sobrando, mas também nunca me faltou para poder ajudar ninguém. E isso não é algo que vem de mim, isso é algo que vem de Deus. Outro ponto interessante é que quando a gente pensa em generosidade, a gente pensa em oferta, é normal a gente pensar naquilo que nos sobra. A gente olha para o orçamento e fala, ó, oh, esse mês vai sobrar cinco reais, esses cinco reais eu posso ajudar. Ah, esse mês vai sobrar dois reais, eu posso ser generoso Deixa eu te contar uma verdade dura Deus não quer a sua sobra Deus não precisa da sua sobra Ele quer aquilo que vem do seu coração Talvez há irmãos aqui que dão dois, três mil reais Mas dão de sobra Isso não agrada a Deus Talvez há pessoas aqui que dão dez reais Mas esses dez reais são tudo o que tem E elas acham pouco mas por ser tudo o que tem, esses dez reais alegram a Deus, é como aquela viúva que quando Jesus conta que todos estavam indo depositar ali, aquela de viúva depositou muito pouco, mas aquele pouco agradou a Deus, eu imagino que naquele dia tiveram caras ali que depositaram cinco, dez vezes mais do que aquela viúva depositou, mas Jesus fala que não agradou a ele porque aquela viúva depositou tudo o que ela tinha, e o que vale, eu repito mais uma vez, não é o valor da oferta, mas o que vale é que aqueles 10 reais da segunda pessoa, a confiança dela não está nos 10 reais, mas está em quem ela entregou, a confiança dela está para quem ela depositou aqueles 10 reais, a nossa oferta, a nossa generosidade vai agradar a Deus quando for de coração, quando for sacrificial, e aí depois de morar no Rio Grande do Sul, Deus me chamou para ir para São Paulo, e aí em São Paulo foi um tempo de vacas gordas. Eu estava bem, estava legal. Eu já estava morando em São Paulo há quase três anos. Estava na primeira igreja batista de Guarulhos. E quando o Juan chegou aqui, ele me fez um convite e ele foi muito sincero. O Juan falou, Renan, eu sonho em te trazer para pastorear a juventude aqui. Mas eu não consigo te pagar o que você recebe aí. E ele falou isso na fase mais crucial da minha vida. Na fase que eu estou para casar. E quem casou sabe que isso é muito caro. É muito caro casar. Mas assim, Deus alimentou esse sonho no meu coração eu vim. E deixa eu contar uma coisa. Talvez eu lá em São Paulo, eu trabalhando, eu poderia até pagar tudo. Mas quando eu venho, eu coloco tudo que eu tenho nas mãos de Deus, eu me coloco à disposição de viver com aquilo que Ele me dá. Ele tem feito muito mais do que eu poderia fazer. Ele não só tem realizado os nossos sonhos de casamento, como tem nos dado ah, condições de ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. O que vale não é o quanto que a gente entrega. O que vale é a prioridade do nosso coração. Portanto, o terceiro P é o P da prioridade. O que você tem feito com a sua prioridade? Aonde está a sua prioridade? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Quando nós priorizamos a generosidade, nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Sabe por quê? O maior ato que Deus fez por nós foi ser generoso. O maior ato que Deus fez por nós foi entregar aquilo que Ele tinha. Nos tornamos mais parecidos com Deus quando somos generosos, quando entregamos. Porque esse foi o maior ato de amor que Ele fez por nós. Foi a melhor forma dele nos ensinar sobre generosidade. E aí, quando a gente aprender a ser generoso, porque ele foi, a gente vai aprender a dar como ele deu, de inteira e incondicionalmente. Afinal, ele amou tanto, mas tanto mundo, que ele deu. Ele deu. E ele não deu a sobra. Ele não deu qualquer coisa. Ele não deu o que não faria falta. Ele não deu o que estava ali sobrando ele deu o seu melhor, ele deu a sua unidade, ele deu a sua riqueza, ele deu o melhor que ele tinha, o que mais faria falta, por amor a mim e a você, portanto quando a gente aprender a ser generoso, a gente vai aprender a ser como nosso Deus foi, e junto com o terceiro P, eu quero te perguntar, o que você tem feito com a sua prioridade, será que a sua prioridade tem sido pagar contas, comprar coisas novas, Fazer o que ninguém mais tem condições de fazer? Ou a sua prioridade está em repartir? Em abençoar? Em imitar a Cristo? Dando para outras pessoas? Então o primeiro P é o P do? O segundo P é o P do? O terceiro P? E o quarto P é o P da progressão. Acompanhem comigo o versículo 6. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato da graça da parte de vocês. A progressão é algo que começa pequeno, mas vai aumentando. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu dependo dEle. Quanto mais eu conheço do dinheiro, mais eu dependo dEle. Porém, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu dependo dEle. Aonde está o seu coração, aí está a sua riqueza. Seu coração está na presença de Deus ou está no que você tem? Não adianta eu querer ser generoso apenas uma vez no ano, quando me sobra algo. A minha generosidade já tem que ser permanente e progressiva. Imagina Deus pensando, a primeira igreja batista de Belo Horizonte tem sido muito fiel aos seus recursos. Porque eu envio, eles usam para ajudar os outros. Eu envio eles usam para ajudar os outros. Eu envio eles usam para ajudar os outros. Pois então eu posso começar a enviar cada vez mais. E mais uma vez eu repito, não temos que dar esperando que Deus nos dê mais. Temos que dar porque Ele nos dá mais do que nós merecemos. Mas imagina, a gente está sendo fiel no pouco, daqui a pouco nós vamos ter que sonhar muito mais. Porque Deus vai falar, poxa, a primeira igreja batista de Belo Horizonte com tão pouco, fez tanta diferença na cidade. Eu vou abençoar ainda mais essa igreja, porque eles vão abençoar ainda vez mais a cidade. Será que a gente está sendo fiel no pouco? Será que temos progredido? Acompanhe comigo o versículo 10. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir mas também a propor este plano. É muito comum do ser humano começar o ano cheio de planos, é ou não é? A gente começa ali a virada de janeiro prometendo emagrecer 12 quilos, emagrecendo, caminhar 12, prometendo caminhar 12 quilômetros, prometendo ler 12 livros no ano, e assim enche de promessas, mas ao que a correria começa, logo que os boletos começam a chegar a gente esquece das promessas. Eu não sei você, mas eu chego hoje com um monte de plano que eu deixei para trás. A gente deve ser generoso não só quando a gente está emocionado, não só quando a gente está empolgado, quando a gente está com sobra. Paulo está dizendo para esses irmãos, está alertando esses irmãos que eles haviam começado muito bem, mas haviam parado. A nossa vontade deve estar em ser generosos não só uma vez no ano, não só eventualmente, mas como estilo de vida. A minha vida deve ter um estilo generoso. As pessoas devem olhar para a gente como cristãos e falar, cara, que pessoa generosa, que pessoa desapegada. Como ele usa bem os recursos que tem. E por último, o quinto P. É o P da perseverança. Acompanhe comigo o versículo 11. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la, Seja igualada pelo zelo em concluí-la De acordo com os bens que vocês possuem Primeiro então nós vemos que nós precisamos completar o que nós já começamos Devemos ser como filhos investindo no reino que é nosso Numa casa que é nossa, numa igreja que é nossa Para que como no começo do ano houve vontades Houveram projetos, houveram sonhos Que agora mais para o final do ano haja realização Haja cumprimento Precisamos ser proporcionais, sendo, medido, sendo generosos na medida em que temos recebidos Como eu falei, aí Deus vai olhar e falar assim Cara, você tem usado cada vez melhor o que eu tenho te dado, então eu vou te dar mais O que eu tenho te dado não tem parado nas suas mãos Sempre que eu te dou, você ajuda, você reparte, então eu vou enviar mais você não tem segurado água nas suas mãos Então vou fazer de você como um canal de água Onde eu mando e essa água alimenta alguém onde eu, onde eu mando e essa água mata a sede de alguém Onde eu mando e essa água gera vida Devemos repartir primeiro E comer depois Porque a semente que multiplica Não é a semente que comemos Mas a, a semente que semeamos Eu vou repetir devemos repartir primeiro e comer depois, porque a semente que multiplica não é a semente que a gente come, é a semente que a gente semeia. Lá no império do, do imperador Cláudio Romano, como eu falei, ele redigiu uma carta em que nos mostra como o amor daqueles irmãos era consangedor, o texto fala que aqueles irmãos, eles vendiam todas as suas posses para ajudar os outros. Não estou falando para a gente fazer isso. Não estou falando para você vender tudo que você tem e dar para a igreja, para a igreja ajudar alguém. Mas a gente não pode deixar de aprender com eles. De como eles eram desapegados. De como a vida deles não estava naquilo que eles tinham. Mas na vida do Deus que dava tudo para eles. Esse imperador, ele escreveu uma carta. E essa carta nos mostra como era tudo o que esses irmãos faziam Ele estava muito triste, ele lamenta nessa carta o avanço do cristianismo Porque essa nova religião estava afastando as pessoas dos deuses romanos Essa nova religião estava afastando as pessoas de se dobrarem ao império romano Olha o que ele escreve o cristianismo tem crescido especialmente por meio do serviço amoroso que presta a desconhecidos. Por meio de sua cuidadosa atenção e também ao enterrar mortos. É um escândalo que não haja um único cristão que seja mendigo. E que os cristãos não se preocupam apenas com os seus pobres, mas também com os nossos. Enquanto aqueles dentre o nosso povo Pedem e vão pela ajuda que deveríamos prestar Eu não sei você, mas quando eu li isso Eu pensei, cara Era isso que a prefeitura de Belo Horizonte devia estar falando da gente Era isso que o governo devia estar falando das igrejas Eles ajudam o que nós deveríamos estar ajudando Eles fazem o que nós deveríamos estar fazendo Talvez ouvindo essa mensagem você fala, Renan, realmente eu não sou generoso e de fato, você e eu estamos longe de ser, sabe por quê? A palavra de Deus lá em Romanos fala que nós já nascemos destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, nós já nascemos distantes de Deus. Nascemos num pecado. Portanto, nascemos com uma natureza egoísta. Que só pensa em si, que só pensa no seu mundinho, que só pensa em comer primeiro. E pouco me importa para quem não tem. Mas o Evangelho é um constante convite para renunciarmos ao nosso eu e pensarmos no próximo. O Espírito Santo nos convida a olharmos para nós e trocarmos o egoísmo pela generosidade. Isso é um ato que nós devemos fazer diariamente. Não é algo que vai acontecer de maneira natural e espontânea, porque nós não somos dessa natureza. Nós precisamos todos os dias nos forçar a ser generosos. E mais uma vez eu repito, generosidade não trata só de dinheiro. Quando eu falo de generosidade, você pode fazer isso de diversas formas. Seja generoso em presentes, enquanto todo mundo só pensa em receber, seja quem entrega, nem que seja uma bala, seja quem doa, quem faz a diferença.
1: Seja generoso
0: em oferta, enquanto todos só pensam em gastar, em comprar, em ostentar. Seja quem oferta, quem ajuda, quem investe em pessoas Seja generoso em simpatia Enquanto todos olham para o seu mundinho, para a sua correria, para o seu estresse, para o seu mau humor Seja educado, seja querido Seja generoso em gentileza Enquanto todo mundo só pensa na sua vez, só pensa em passar, só pensa em cortar O trânsito de Belo Horizonte a gente vê o quanto que falta gentileza Enquanto todo mundo só pensa na sua vez, seja generoso. Seja generoso na sua gentileza, dê a vez, dê a oportunidade, coloque o outro na sua frente. Seja generoso em elogios. Eu estava falando isso outro dia para os nossos adolescentes. Como nos falta elogios hoje em dia? Como o elogio tem um poder, já percebeu? Quando você elogia alguém, você muda o dia daquela pessoa. Nós estamos no mês de setembro amarelo onde luta pela, contra o suicídio, contra a depressão. Quer fazer a diferença? Seja, seja generoso em elogios. Valorize os pontos fortes da pessoa. mostre para ela que ela é importante. Mostra que ela é querida. Mostra que ela tem habilidades. Você, pai, e mãe, seja generoso nos elogios aos seus filhos. Criem filhos confiantes. Filhos que estão... Tão confiantes que eles estão dispostos a ajudar os outros a serem confiantes. Marido elogie a sua esposa, mostre para ela todos os dias o porquê você escolheu ela. Esposa valorize, seja gentil e elogie ao seu marido, mostre para ele o quão importante ele é para você. Filhos sejam generosos e elogie os seus pais, sejam gratos. Porque a gentileza, a generosidade é o maior ato de gratidão. Talvez fique muito apertado para um ou outro irmão ajudar no nosso projeto de som, ajudar na nossa reforma do quarto andar, ajudar nos sonhos da igreja. Mas se todos nós, como igreja, como uma unidade, começarmos a sonhar juntos e executar juntos, a gente vai ter que sonhar cada vez mais, porque Deus vai mandar cada vez mais. Se pergunte pelo menos uma vez por semana, como eu fui generoso para alguém nessa semana? Você conhece alguém que você pode ajudar, que você pode fazer a diferença? Porque para finalizar, presta atenção aqui. No mundo onde todo mundo só pensa em si. No mundo onde todo mundo cobra por tudo. No mundo onde todo mundo só pensa em gastar. Aquele que é generoso. Aquele que primeiro coloca o outro. Aquele que ajuda. Vai fazer a diferença. E a sua casa vai transformar a cidade Quando a sua casa for uma casa que faz a diferença Porque esse é o convite de Cristo De sermos sal e luz do mundo Amém? Fique de pé, vamos orar Como eu falei, talvez no final dessa mensagem Você esteja pensando, cara, realmente eu não sou generoso E realmente nós não somos Na real, nada de bom vem de nós Tudo a gente tem que pedir diariamente ao Espírito Santo então eu convido a você a, neste momento e a todos os dias da sua vida, pedir ao Espírito Santo para que te ajude a ser generoso todos os dias. A todos os dias você deitar a cabeça no travesseiro e falar, Deus, glórias a Ti, porque hoje eu ajudei alguém. Deus, obrigado, porque a minha semana teve mais sentido, porque essa semana eu ajudei alguém. Obrigado. Deus, obrigado, porque a minha vida tem feito mais sentido, que eu não tenho vivido só por mim, mas eu tenho vivido para ajudar os outros porque este é o verdadeiro evangelho, este é o verdadeiro cristianismo, de pessoas que como nosso Deus, dão a vida uns pelos outros, amém? Enquanto a gente canta, eu te convido a colocar o seu coração diante de Deus, e faça a sua oração. a ação é boa, quando a gente escuta o que o Espírito Santo falou e a gente coloca em prática que possamos ser uma igreja que faz a diferença por onde passa, talvez você vai falar, Renan, tem gente que não merece que eu seja generoso tem gente que só pensa em receber não importa os outros, importa o que nós fazemos faça por amor a Deus e Ele vai te mostrar que você está no caminho certo faça por amor a Ele e Ele vai continuar te alimentando, amém? vamos orar? Paizinho, obrigado por Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é vivo e continua falando conosco todos os dias, Pai. Nos ajude nesse desafio de sermos generosos, de fazer a diferença, de impactar o mundo. Dando tudo aquilo que a gente pode, simpatia, gentileza, amor. Fazendo a diferença, repartindo tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Essa é a oração da Tua igreja. Que a nossa casa possa ser uma casa faz a diferença na cidade, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, você que nos visita, eu não vou te constranger, Nessa manhã, é Samuel, ontem nos jovens ele fez os visitantes carinho de pé e o palma, não vou fazer isso com vocês, mas aí em frente do seu banco tem um cartãozinho verde, preencha esse cartão e você vai tomar um café com a gente, a gente vai te conhecer melhor, você vai conhecer a melhor igreja, vai ganhar um presentinho, então preencha esse cartão e entrega lá no fundo. Tá bom? Que Deus abençoe a semana de vocês. Que possamos sair por essa porta e sermos Cristo por onde quer que a gente passa. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Não vá embora sem dar um abraço e cumprimentar o irmão. Deus abençoe.
1: Maravilhosa graça Sobre o pecado O seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso Deus A terra treme Com sua voz E nos deixa Maravilhados O rei da glória o Deus maravilhosa graça eu amo vida.